0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um ein Thema, was viele von uns immer wieder mal betrifft und manche von uns sehr oft betrifft, nämlich das Thema Aufschieberitis. Vielleicht kennst du das auch, es steht eigentlich eine relativ wichtige Aufgabe an und irgendwie hast du aber nicht die Motivation, diese Aufgabe zu machen und du schiebst die so vor dich her. Und gleichzeitig merkst du aber, dass sich der Druck aufbaut, also du weißt, du müsstest jetzt das mal langsam machen oder vielleicht hättest du es auch schon machen müssen, aber auf einmal merkst du, ach Gott, ich könnte ja vielleicht auch die Fenster putzen oder ich müsste mal wieder die Ablage machen oder, 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 oder. oder. Was das Thema Aufschieberides angeht, das ist oft so eine Zeit, da sagen viele, da ist es bei mir am aufgeräumtesten, weil ich mache lieber all die anderen Dinge, als mich dieser Aufgabe zu widmen. Und da kann man sich natürlich fragen, warum? Ne? Also warum schieben wir Dinge auf, wenn wir doch auf der einen Seite wissen, das wäre jetzt nötig, ich muss das tun. Und auf der anderen Seite so, gar vielleicht wissen, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dann hat das eine negative Konsequenz. Und einer der Gründe, warum Menschen wichtige Aufgaben aufschieben, ist, dass sie Angst vor Fehlern haben. Und wenn ich natürlich nicht anfange mit etwas, kann ich auch keinen Fehler machen. Also ich habe kein Risiko. Das wäre einer der Gründe. Ein anderer Grund könnte sein, etwas, was Menschen mir auch immer wieder sagen, so die Vorstellung oder der Mythos, ich arbeite am besten unter Druck. Ich bin am kreativsten, wenn sich die Dinge so ein bisschen aufgestaut haben und ich wenig Zeit habe, dann laufe ich zur Höchstform auf. Das ist aber meistens dann doch nicht so, weil seien wir mal ehrlich, unter Druck machen wir teilweise Fehler, vergessen die Hälfte und gleichzeitig ist es natürlich auch extrem stressig. Viele Menschen, die regelmäßig aufschieben, die haben oftmals ein schlechtes Zeitmanagement, also die haben ein Problem mit ihrer Zeiteinteilung, die haben die Zeit nicht wirklich im Blick, die haben vielleicht auch immer das Gefühl, ach, die Zeit reicht noch, um dann an gewissen Punkt anzukommen und zu merken, nee, sie reicht nicht und dann sehr hektisch zu tun, was zu tun ist. Viele haben auch passende Ausreden, warum sie etwas aufschieben. Die Ausreden dienen natürlich dazu, dass sie nicht so ein schlechtes Gewissen haben und seien wir mal ehrlich, wenn ich etwas über einen längeren Zeitrahmen aufschiebe, dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Also es ist ja nicht so, als würden wir das wirklich genießen, wenn wir etwas aufschieben. Manche von uns haben natürlich die Fähigkeit, das für eine Zeit lang zu verdrängen, aber irgendwann beißt es einen dann ja doch wieder. Und für manche ist auch ein Grund, dass sie nicht mit einer Aufgabe anfangen, weil sie vielleicht sehr groß erscheint ich nicht so richtig motiviert bin und ich auch mir noch gar nicht so richtig vorstellen kann, dass diese Aufgabe, dass ich das überhaupt erfolgreich hinkriege. Und unser Gehirn mag gerne schnelle Erfolge. Nicht? Deswegen sind ja auch solche Themen wie schnell mal ein Stück Schokolade essen oder irgendetwas Angenehmes machen, haben die auch so einen Suchteffekt, weil unser Gehirn natürlich dann auch zum Beispiel Dopamin ausstößt und das ist ein schneller Erfolg, und ein angenehmes Gefühl. Wenn du aber jetzt für dich sagst, okay, also ja, ich weiß, ich habe auch die Tendenz, Dinge aufzuschieben und beruflich wie auch privat macht mir das eigentlich mehr Probleme, als dass es mir irgendwie nützt, dann ist ja die Frage, was kannst du tun? Und das Erste, was du tun kannst, ist, dass du erstmal dir einen Plan machst, was musst du denn alles tun? Und dann quasi das Ganze in Aufgaben unterteilst. Also wie gesagt, oftmals ist es so das Thema, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe und ich kann mir irgendwie ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen, wie das gehen soll. Also nimm dir die Zeit und teile diese große Aufgabe in kleine Schritte ein, wo du dann auch letztendlich schneller einen Erfolg sehen kannst, weil du Teilziele erreichst. Und wenn du so ein Teilziel erreichst, dann wäre es auch ganz schön, wenn du deine Erfolge sichtbar machst und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen feierst. Was heißt jetzt sichtbar machen? Ja, einsichtbar machen wäre zum Beispiel, wenn du eine To-Do-Liste hast, dass du dann diese Aufgabe dick und fett durchstreichst und ich setze dann immer noch einen fetten Haken dahinter. Ja? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit diversen Apps zu arbeiten, die dir die Möglichkeit geben, zu dokumentieren, dass du wieder ein Ziel erreicht hast, also zum Beispiel im sportlichen Bereich. Du könntest zum Beispiel, wenn du einen Projektplan hast, den du an der Wand hängen hast, könntest du Smileys auf den Projektplan kleben, immer dann, wenn du ein Teilziel erreicht hast. Oder du denkst einfach mal kreativ darüber nach, was könnte für dich ein eventuell visuelles Element sein, was dir einfach zeigt, wie weit du schon gekommen bist. Also unser Gehirn mag einfach Belohnungen. Und da wir gerade bei Belohnungen sind, könntest du dich natürlich auch einfach dafür belohnen, dass du es nicht aufschiebst. Also dass du sagst, na, sobald ich anfange, belohne ich mich mit etwas. Das könnte jetzt zum Beispiel ähm, vielleicht eine Leibspeise sein, dass du sagst, okay, wenn ich heute anfange, dann hole ich mir heute Abend das und das oder ähm, trinke mal den Wein, den ich ausprobieren wollte oder kaufe mir etwas. Also was immer für dich eine Art von Belohnung wäre, das musst du dann für dich einfach selber herausfinden. Was einem auch helfen kann bei Ausschieberätes ist, dass man sich eine gewisse Routine erarbeitet. Ne? Also dass man einfach dafür sorgt, dass man eine gewisse Gewohnheit hat. Also das könnte zum Beispiel sein, dass du im beruflichen Kontext sagst, okay, also die erste Stunde des Tages... Verbringe ich damit, dass ich Aufgaben abarbeite, die noch zu machen sind, oder dass ich an meinem Projekt arbeite, um dann wieder einen Schritt weiterzukommen. Und je mehr du das routinierst, also je mehr du das zu einer Gewohnheit werden lässt, desto weniger Aufwand wird es dich kosten, dich hinzusetzen und wieder damit weiterzuarbeiten oder damit zu beginnen. Wenn du jemand bist, der Probleme hat mit dem Zeitmanagement, dann wäre das natürlich auch ein Ansatz, nicht? dass du einfach schaust, mal dokumentierst, vielleicht eine Woche, ähm, wo verzettelst du dich regelmäßig, wie viel Zeit verlierst du dadurch. Also am Anfang steht immer so ein bisschen eine Analyse, weil du musst ja dich besser, dich selbst auch mal besser kennenlernen und schauen, wie du tickst. Und ich sage immer, jeder hat seine Bedienungsanleitung. Also wenn ich neue Leute kennenlerne, dann muss ich auch erstmal herausfinden, wie die ticken, wenn ich mit denen in einen Kontakt kommen will oder zum Beispiel mit denen arbeiten will. Aber ich muss auch wissen, wie ticke ich eigentlich? Und viele von uns Wissen das gar nicht. Na, am Ende des Tages ist der Tag vorbeigegangen, wir haben überhaupt kein Augenmerk drauf gelegt, für was haben wir eigentlich unsere Zeit investiert. Und da kann es sinnvoll sein, mal sich vorzunehmen, okay, ich dokumentiere jetzt mal eine Woche, wie so meine Standardtage aussehen, wie viel Zeit ich für was investiere und so weiter und so fort. Das ist natürlich am Anfang etwas zeitintensiv, aber ich sage immer, das, was ich am Anfang mehr investiere, kann ich hinten wieder rausholen. Wenn es sich um Arbeitsaufgaben handelt oder vielleicht sogar Aufgaben im Haushalt, also privat, gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit, das ein oder andere zu delegieren an jemand anderen. Und Delegation funktioniert natürlich umso besser, wenn ich auch da wieder ein bisschen plane. Also wenn ich mir überlege, was genau will ich delegieren, wo fangen die Befugnisse des anderen an, wo hören sie auf, was muss der andere mir zurückmelden, in welchem Zeitrahmen. Wann bin ich zufrieden mit einem Ergebnis? Also auch da wieder, je mehr ich in Planung investiere und je mehr ich in eine gute Vorbereitung investiere, desto mehr Zeit werde ich am Ende sparen. Grundsätzlich wäre aber vielleicht auch mal zu schauen, ob du nicht gewisse Aufgaben einfach reduzieren kannst. Seien wir mal ehrlich, wir verbringen am Tag sehr, sehr viel Zeit mit Aufgaben, die im Grunde genommen gar nicht nötig sind. Aber wo wir denken, ach, das mache ich jetzt schnell mal. No. aber im Grunde genommen geht es gar nicht darum, dass ich das jetzt machen müsste, sondern vielleicht will ich mich einfach selbst ablenken, damit ich nicht an die Aufgabe gehe, die ich im Grunde genommen machen müsste. Eine weitere Möglichkeit, schneller zu einem Erfolg zu kommen, wäre, Beginne einfach mit den Unangenehmsten zuerst. <lacht> also viele machen es genau andersherum. Die gucken, okay, was muss ich machen? Ich bin nicht so motiviert. Ach, ich fange mal mit einer Kleinigkeit an oder das, was ich am liebsten davon mache. Das kann man natürlich auf der einen Seite machen. No? Das geht dann auch wahrscheinlich relativ schnell. Man muss nur einfach schauen, führt das dann dazu, dass ich danach wieder aufhöre und das andere wieder anfange zu schieben, dann würde ich wirklich empfehlen, nee, fange mit dem Unangenehmsten zuerst an, weil dann hast du das auch aus den Haaren. Ne? Dann ist das erledigt und du kannst dich vielleicht dann wieder den Dingen widmen, die dir mehr Spaß machen an dieser Aufgabe. Ein weiterer Tipp wäre, verabschiede dich vom Multitasking. Also ich werde demnächst eine Folge, eine Podcast-Folge machen, wieder in Interviewform mit meiner Kollegin und Freundin Susanne Schwertweger. Und da werden wir über das Thema Multitasking sprechen. Und die ähm, These lautet, Multitasking macht dumm. Also wenn dich Multitasking interessiert, dann solltest du dir auf jeden Fall die Folge anhören. Hier jetzt in diesem Kontext zu dem Thema Aufschieberitis ist Multitasking kontraproduktiv, weil wenn ich viele Dinge gleichzeitig versuche anzufangen, dann werde ich den Überblick verlieren, was ein Zeitverlust ist. Ich werde mich nicht gut konzentrieren können, weil ich auf zig Baustellen unterwegs bin. Also da ist dann eine Lösung zu sagen, nein, ich arbeite eins nach dem anderen ab und mache mir einen Plan. Ich habe gerade über Ablenkung gesprochen, Konzentrationsprobleme, das würde auch bedeuten, Versuche mal länger offline zu sein. Also das Internet, aber ganz speziell die sozialen Netzwerke sind natürlich ein Zeitdieb ohne Ende. Also ich merke das auch immer bei mir, vielleicht fängt es an mit ähm, dem Gedanken, oh, ich recherchiere schnell mal etwas. Gehe dann ins Internet hinein und dann passiert ja Folgendes. Ich meine, lernendes System, dann kommt ein Impuls von rechts, ein Impuls von links. Dann sehe ich dort ein kleines Video und schon habe ich mich verzettelt. Also heißt, überlege dir, wie viel Zeit du jeden Tag offline verbringen willst, um zum Beispiel diese Aufgaben zu erledigen, die du jetzt schon seit Längerem schiebst und setze dir ein Zeitlimit. Auch das kann sehr hilfreich sein, ne? zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die nächste Stunde bis 12 Uhr und dann mache ich das und das und das und danach höre ich dann auf. Und man hat festgestellt, dass es leichter für uns ist, wenn wir uns ein zeitliches Fenster setzen, also besonders bei unangenehmen Aufgaben, dann fangen wir eher an, weil wir wissen, das geht nicht endlos so weiter. Und manchmal kann es auch passieren, dass wenn ich erstmal angefangen habe, also es ist ähnlich wie in der Schriftstellerei, ne? ich habe das leere Blatt vor mir und das starrt mich an und dann sagt man immer, naja, fang mit irgendwas an, schreib irgendwas, das wird dich in den Fluss bringen, nimm dir ein Zeitfenster und sag, okay, ich schreibe jetzt bis 11 Uhr und wenn du dann im Fluss bist, dann kann es eventuell auch sein, dass du um 11 Uhr sagst, ähm, naja gut, jetzt habe ich mal angefangen, jetzt könnte ich auch weitermachen oder ich merke, es ist gar nicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe, also hänge ich noch ein bisschen Zeit dran und auch das kannst du wieder zeitlich limitieren, ne, sodass das sich nicht anfühlt wie so ein Open-End-Thema, weil das ist dann wieder irgendwie bedrohlich. Ne? Also ich will mich ja nicht endlos einer nicht so angenehmen Aufgabe widmen. Was manche auch motiviert ist, dass sie sich mal wirklich bewusst machen, welchen Preis zahlst du, wenn du die Aufgabe nicht erledigst, wenn du sie noch weiter vor dich hinschiebst. Und ein Preis, den viele schon zahlen, ist eine latente Unruhe. Also es ist ja nicht so, ich meine, wir sind ja nicht dumm. ne? Also wir wissen ja, dass wir jetzt gerade aufschieben, ähm, reden uns das vielleicht schön, so nachdem, oh, ja, ich mache das später, ach, jetzt äh, ruhe ich mich erstmal aus oder gucke mir noch das und das an. Dann tun wir das, fühlen uns aber trotzdem nicht gut dabei. Also es ist teilweise schon ein Preis, den wir zahlen, während wir nichts tun. <lacht> Aber vielleicht hängt da auch ein anderer Preis dran. Ne? Vielleicht hängt da auch dran, dass wenn du das jetzt nicht bald mal machst, dein Chef oder deine Chefin auf der Matte stehen und es dann andere Konsequenzen hast. Oder vielleicht hängt daran auch, dass du einen Kollegen oder Kollegin oder deinen Partner oder Partnerin dann wieder mal enttäuscht oder dein Kind. Wenn du dir das vorher bewusst machst, also wenn du dich vorher fragst, was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich es jetzt nicht tue, und vielleicht sogar verschriftest und dir das dann mal anschaust, dann auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ist es das wirklich wert? Und dann kannst du zum Beispiel auch hingehen und dich fragen, okay, jetzt weiß ich, was der Preis ist, wenn ich es nicht mache, also wenn ich es weiterhin schiebe. Dann kannst du dich natürlich im Umkehrschluss auch fragen, was ist denn der Preis, wenn ich es jetzt mache? Und dann sagt der eine oder andere vielleicht, oh ja gut, dann muss ich was anderes erstmal zurücklegen. Okay, oh, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht muss ich dann ein bisschen aushalten, eine gewisse Unsicherheit. Oh, ich glaube, ich habe keine Lust dazu. Also ich muss eine gewisse Lustlosigkeit aushalten. Wenn du aber jetzt beide Listen vor dir liegen hast, und die beiden Preise miteinander vergleichst, dann kommst du in eine Situation, die nenne ich immer die Negativwaage. Also heißt, du hast eine Waage vor dir und auf der einen Schale hast du etwas, das ist nicht besonders attraktiv und auf der anderen Waagschale hast du etwas, das ist auch nicht besonders attraktiv. Also es gibt eigentlich, beides ist nicht besonders motivierend, beides ist nicht besonders attraktiv und jetzt geht es darum, was ist das kleinere Übel? <lacht> Wenn du natürlich danach guckst und sagst, oh, was ist das Bessere, dann kannst du vielleicht gar keine Entscheidung treffen, weil nichts von beiden ist wirklich besonders gut, attraktiv, interessant. Es ist halt einfach notwendig. Und ich bin so jemand, also ich habe die Tendenz, ich fange dann mit dem Unangenehmen zuerst an, weil ich will das dann einfach loswerden und ich bin danach dann meistens auch immer ziemlich stolz auf mich, und oftmals habe ich auch diesen, diesen Effekt, dass ich dann denke, also warum habe ich das eigentlich so lange vor mir hergeschoben? A, hat es nicht allzu lange gedauert, B, war es dann doch nicht so schwer und C, manchmal hat es sogar ein bisschen Spaß gemacht. Oder es hat mich irgendwo hingeführt, was mich vielleicht auch in gewisser Weise wieder interessiert. Ich habe was dazugelernt, es hat mich neugierig auf was anderes gemacht. Ich kann mich selber loben jemand anders lobt mich, ich muss nicht immer drüber nachdenken. Also das ist wirklich etwas, das motiviert mich immer sehr, Ja, dass ich das Gefühl habe, alles, was ich da abgearbeitet habe, besonders von den Dingen, wo ich nicht so motiviert bin, wow, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Und wenn ich dann auf meine Liste schaue, denke ich dann immer, ach oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, das ist jetzt vorbei. Jetzt kann ich mich mit einem ruhigen Gewissen Dingen widmen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber die einfach, wirklich Spaß machen. Ne? Und eins habe ich gelernt in meinem Leben. Egal, welche Arbeit ich mache, selbst die, wo ich sage, oh, ich bin da größtenteils immer motiviert und ich mache das leidenschaftlich gerne. Jede Arbeit hat Aspekte, die wir nicht so gerne machen. Und jede Arbeit hat Aspekte, die vielleicht zäh sind, die langweilig sind, die nicht besonders motivierend sind. Und ganz ehrlich, die will ich als erstes aus dem Weg haben. So, ich hoffe, meine kleinen Tipps helfen dir mit deiner eventuellen Aufschieberitis umzugehen. Geh es einfach mal an, versuch es mal. Vielleicht noch ein letzter Tipp, der kommt so eher aus dem ähm, Makromanagement. <lacht> heißt, wenn du für dich merkst, oh, ich müsste jetzt anfangen, aber ich bin irgendwie so gar nicht motiviert. Ich habe vorhin gesagt, setze dir ein Zeitlimit, aber Makromanagement wäre, setze dir ein sehr kleines Zeitlimit. Also man sagt zum Beispiel Leute, die wieder mit Sport anfangen wollen, aber nicht besonders motiviert sind, anstatt sich vorzunehmen, ja, ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio oder ich mache jeden Tag eine halbe Stunde Gymnastik. Das ist natürlich ein ziemlicher Berg, den man versucht dann hochzukommen. Und wenn man nicht motiviert ist, ja, ne, dann macht man das meistens auch nicht und schiebt es. Stattdessen fang mit einer ganz kleinen Einheit an und sage dir, ich mache diese Woche jeden Tag zehn Minuten. Zehn Minuten, das schaffe ich. Und dann setzt du dir einen Timer und dann klingelt das oder brummt oder was immer du für einen Timer hast und dann hörst du auf. Und oftmals passiert dann Folgendes, dass man wirklich denkt, naja gut, ich könnte ja noch fünf Minuten dranhängen. Und so passiert dann etwas, wo man dann mit der Zeit das immer länger macht. Und egal wie groß deine Schritte sind, solange du dich nach vorne bewegst, wird sich das irgendwann addieren. Und irgendwann bist du fertig. Na? Also das, das ist einfach von der Logik her, ist, ist das klar? Also selbst kleine Schritte werden dich zum Ziel führen. Also mach den ersten Schritt, leg los. Je schneller du anfängst, desto schneller bist du auch fertig. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche und freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.